0: Wenn ich mir die gesellschaftliche Situation so ansehe, dann bin ich bestürzt vor allem, was die anderen Fraktionen hier von sich geben. Und die Frage ist, hat NLP wirklich viel mit Politik zu tun? Oder ist es vielleicht sogar ganz was anderes? Wir lüften das Geheimnis hier. NLP lernen. Bring deine Kommunikation und dein Mindset auf ein neues Level und unterstütze auch andere, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Dein erfolgreicher Start ins NLP mit Mario Grabner. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Und wow, die letzte Folge hat es echt in sich gehabt. Also. Zum Schluss, also vor allem das Ende davon, war für mich so wichtig, mein Gänsehautmoment dabei. Du kannst das leider natürlich nicht sehen, aber vielleicht kannst du spüren. Es ist in der Folge um Manipulation gegangen, um die Frage, wer uns denn wirklich manipuliert und wie wir das Leben uns so gestalten können, wie wir das möchten, ohne Einfluss von außen. Ja, und da kannst du gerne nochmal die Folge zurückhören. Für heute geht es um... Ähm, wahrscheinlich das manipulationsreichste Thema, das es überhaupt gibt, da den Kontext, nämlich die Politik. Und <lacht> hab ich habe mir immer gedacht, was wird besser auf so ein Thema passen als die Politik? Und heute schauen wir uns an, sind wirklich alle NLPler Politiker? Ich höre es so oft. Und zwar, hey, du machst ein LP, bist du Politiker? <lacht> Oder alle Politiker machen ein LP. Und was soll ich sagen? Also, Fangen wir vielleicht mal von vorne an. Wie konnte das denn überhaupt passieren? Ich habe dir schon an anderer Stelle erzählt, dass NLP in den 70ern gegründet oder begründet wurde und in den 80ern langsam nach Europa rüber geschwappt ist. Und natürlich ist es so, dass NLP damals weitgehend unbekannt war. Also die Leute wussten noch nicht so wirklich, was ist NLP überhaupt, was keiner damit machen. Und... Dann ist ein bisschen Pech ins Spiel gekommen, würde ich sagen, für NLP, weil es gab dann einen ganz berühmten österreichischen Politiker, der hat das NLP für sich genutzt. Warum würden jetzt NLP in den 80ern oder Politiker in den 80ern NLP nutzen? Naja, im Grunde genommen, weil Politik ein sehr anstrengendes Feld ist, weil man ständig unterwegs ist, man ständig gestresst ist, konfrontiert ist mit anderen Meinungen, sich verteidigen muss, emotional sein muss, sich gegen andere Emotionen schützen. Also das ist schon, schon ein sehr heftiger Beruf eigentlich, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und dieser Politiker damals hat eine NLP-Ausbildung besucht, um eben mit seinen Emotionen, besser klar zu kommen. Er hat zum Beispiel Ankertechniken benutzt, um in schwierigen Diskussionen gelassen zu bleiben. Gibt es ein Video davon, wo er auf der Bühne steht, ihm eine brisante Frage gestellt wurde und er dann einen einen Punkt an seinem Körper drückt, man sieht, wie er tief einatmet, ausatmet und eine eloquente Antwort gibt. Das heißt, NLP wurde damals halt genutzt, um wieder entspannt zu sein, schwierige Situationen zu meistern, emotional wieder runterzukommen. So kann man es formulieren. Und das Problem an der Sache war aber nur, dass leider dieser Politiker, dieser österreichische ganz berühmt Jörg Haider hieß. Und Jörg Haider war halt ein, für viele Menschen ein sehr charismatischer Mensch und rhetorisch sehr gewandt und er hat halt gesagt, ich mache ein LP. Und was haben die Menschen natürlich dann interpretiert? Naja, der kann gut reden, der manipuliert Poliert viele Menschen, der ist Politiker und der ist leider auf einem gewissen Spektrum der politischen Landkarte, die auch manche schwierig empfinden. Naja, ganz klar, NLP ist Politik. Und es ist vor allem rechte Politik. Und ähm, das ist halt leider so, wenn etwas Unbekanntes und plötzlich einen Stempel bekommt, einen Frame bekommt, kommt man halt schwer wieder los. Und das hat halt dann dazu geführt, dass natürlich ähm, viele andere Politiker auch NLP-Ausbildungen sich geholt haben und das dann auf Deutschland übergeschwappt ist. Und heute ist es tatsächlich in Österreich und Deutschland so, weil Österreich noch viel, viel schlimmer als in Deutschland, dass wenn du von NLP hörst, dass dann immer wieder die Aussage kommt, ah, NLP, bist du Politiker? oder Das machen ja die Politiker. Und de facto hat das gar nichts damit zu tun, weil wie man gute Reden hält oder wie man Diskussionen führt oder wie man politische Programme ausarbeitet, das lernst du im NLP nicht. Du kannst das mit NLP analysieren, aber es gibt für die Schulung dieser Methoden sehr viel effizientere Werkzeuge dafür. Das weiß ich, das weiß ich aus sehr, sehr verlässlichen Quellen und ich kann dir auch aus aus heutiger Sicht sagen, dass die wenigsten Politiker und die wenigsten meine ich mit alle bis auf zwei ähm, jetzt in Österreich eine NLP-Ausbildung genossen haben. Und die haben es auch nicht gemacht, damit sie besser reden können, sondern eben genau aus solchen persönlichen Gründen. Das heißt, wenn du wirklich die Politik anschaust, so also spannend findest oder die so du sagst, die sind rhetorisch so gewandt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie nicht NLP lernten, sondern eben die Methoden woanders her haben. Nichtsdestotrotz, den Stempel hat es und ähm, das ähm, ist halt auch nun mal so. er hat aber dazu geführt, zu einer guten Entwicklung, wie ich finde. Nämlich, dass immer mehr seit den, weil man muss sich vorstellen, in 80er Jahren hat ähm, NLP hauptsächlich aus so Selbstcoaching-Tools bestanden. Da ist es darum gegangen, okay, du hast deine Angst, dann lösen wir die Angst auf. Und dann haben natürlich viele sich erwartet, ich erwarte, gehe jetzt in ein NLP-Seminar und dort ähm, lerne ich jetzt, wie ich rhetorisch gewandt werde, wie ein Politiker oder wie ich Menschen manipulieren kann. Und plötzlich lernst du da so Themen, wie man Ängste auflöst und wie man Verhalten muss. Das ist schon ziemlich komisch, ja, wenn man das erwartet ähm, und dann was anderes bekommt. Und dazu geführt hat es eben, dass ähm, dieser Stempel der Kommunikation, Rhetorik, Charisma das Auftreten des Wirkens immer mehr in seinen LP Einzug gehalten hat. Und heute bei uns zumindest, und das haben wir auch den größten Anteil daran, zu 50% mittlerweile vorhanden ist. Das heißt, bei uns ist wirklich ein LP, 50% Kommunikation, Rhetorik, Schlagfertigkeit, Wirken, Auftreten, Körpersprache und 50% Mindset, Glaubenssätze, Zielerreichung, Persönlichkeitsentwicklung. Bei den meisten anderen ist es so, dass die Aufteilung wahrscheinlich so 80, 20, 90, 10 ist. Das also heißt, auch dort bekommst du noch immer mehr Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde beides wichtig. Ich finde, man kann immer beide Ansätze anfangen. Ich glaube, wenn man lernt, gut aufzutreten und sich wohlzufühlen, dass man innerlich auch wächst. Ich glaube aber auch, dass wenn man innerlich wächst, besser auftritt. Das bedeutet, wir bieten den Menschen einfach unterschiedliche Ansätze. Schlussendlich kommt es eher aufs Gleiche an. Ich habe auch in LP begonnen damals, weil ich besser auftreten, wirken, kommunizieren wollte und habe relativ schnell erkannt: ui je, ja, da muss ich schon mit mir selbst arbeiten, damit das was wird. Und ja, das, das ist halt schlussendlich auch rübergeschwappt und ich habe erkannt: okay, das andere ist viel spannender für mich. Genauso wie die Menschen, die sich nur mit sich selbst beschäftigen, auch irgendwann drauf kommen, naja gut, ich muss es halt schon mit anderen Menschen auch kommunizieren können und andere Menschen erreichen können, weil sonst kann ich wachsen, so viel ich will, wenn da irgendwie keiner mich versteht oder keiner mitwachsen möchte, bringt mir das halt auch nichts. Das heißt, egal wo du beginnst, schlussendlich brauchst du das andere Puzzlestück ja ohnehin. Aus dem Grund haben wir gesagt 50-50, das heißt, wenn du zu uns kommst, dann wirst du genau das lernen. Du wirst richtig gut in Kommunikation werden, du wirst richtig gut auftreten wirken, du wirst richtig schlagfertig sein, argumentieren, überzeugen können, Menschen verstehen, Menschen lesen. Aber auch dich selbst unglaublich gut kennenlernen, deine eigenen Glaubenssätze, Bedürfnisse, was du wieder auch bei anderen erkennst, wo du wieder bei einer Kommunikation bist. Du siehst, es gibt sich irgendwie die Hand. Also, die Frage eingangs, machen Politiker NLP und wie viel NLP steckt in der Politik? Nein. Also die meisten kennen es natürlich, weil wenn es schon so einen großen Rahmen gibt, natürlich kennt man es. Manche haben aber Teile einer Ausbildung mal genossen, die wenigsten eine ganze Ausbildung. Was aber mittlerweile man sagen kann, ist, dass man mit Hilfe von NLP-Tools diese Strategien sehr gut durchleuchten kann. Man kann sehr gut analysieren, man kann sehr gut theoretisch auch, wenn man das möchte, reden, schreiben, rhetorisch wirken, das alles hat mittlerweile ins NLP Einzug gehalten, aber nicht, weil NLP ursprünglich dafür gedacht war, sondern weil es einfach dann im Umkehrschluss das irgendwie so ähm, ja, passiert ist, dass die Menschen das gewünscht haben und dann ist halt einfach mit reingeflossen. Wir haben ja gesagt im NLP, wir nehmen das mit, was funktioniert und lassen das weg, was nicht funktioniert oder was die Leute ähm, einfach nicht so annehmen können oder möchten. Wenn man auf der ganzen anderen Welt natürlich fragt und ähm, sagt, hey, ich mache NLP oder kennst du NLP, dann würden dir die meisten am Rest der Welt, also in Nordamerika, Südamerika, in Russland, in Südafrika, eigentlich in ganz Afrika, in China ähm, und den Rest Asiens, würden dir sagen, ah cool, du machst Coaching. Ja? Also um, auf der ganzen Welt ist NLP als Coaching-Tool bekannt, nur in Österreich und Deutschland als politisches Tool. Naja, wir machen halt daraus <lacht> unser Ding, aber ähm, jetzt weißt du auch, was da dahinter steckt. Heute natürlich wieder ein weniger, naja, für mich ist es schon auch ein emotionales Thema, aber wahrscheinlich für die meisten anderen nicht, nämlich NLP und Politik hier im Podcast. Aber mir ist auch wichtig, dass du einfach weißt, was erwartest du oder was erwartet dich in so einer Ausbildung. Du wirst viel Kommunikation lernen, du wirst dich persönlich weiterentwickeln, du wirst kein Politiker werden. Wenn du Politiker werden möchtest, wirst du das wahrscheinlich woanders besser können, wenngleich ich auch finde, dass auch Politiker NLP gebrauchen könnten, einfach aus Gründen der Empathie aus Gründen des Verständnisses für andere Menschen, des Zuhörens. Also wie gesagt, jeder sollte NLP lernen. Danke fürs dabei sein. Mich würde es riesig freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und wenn du persönliche Unterstützung brauchst, dann erfährst du gleich, wie das funktioniert. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal im NLP-Lernen-Podcast. Das war der NLP-Lernen-Podcast von myNLP. Wenn auch du mit NLP deine Ziele erreichen willst, dann buche jetzt dein kostenloses NLP-Coaching auf mynlp.at coaching. Wir analysieren mit dir deine aktuelle Situation und geben dir Strategien in die Hand, die dich auf ein neues Level heben.